0: Hallo en welkom bij aflevering 333 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen... die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten is genomen om hier te komen... wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Tom Ledwery... En Arthur van der Lee. Ton is geboren in 1957 in wat toen nog Nederlands-Indië was en als kind naar Nederland gekomen. Hij begon zijn carrière in de maatschappelijke hulpverlening. Vanuit zijn intentie om anderen te willen helpen concludeerde hij dat als je echt dingen wilt veranderen jezelf middelen nodig hebt. Toen is hij overgestapt naar het bedrijfsleven. Na werkzaam zijn te geweest in de internationale handel en advies... is hij begonnen met de ontwikkeling van een revolutionaire nieuwe airconditioner technologie. Die nu een cruciale missing link blijkt te zijn... om de wereld te helpen klimaatverandering tegen te gaan. Arthur is geboren in 1982 en na zijn middelbare school kwam hij voor Tom te werken. Die adviseerde hem bedrijfskunde te gaan studeren en zo geschiedde. Toen Tom zijn nieuwe airconditioner ging ontwikkelen kwam ook Arthur daarvoor te werken... Zo werkten zij 15 jaar lang aan deze technologie... en staan nu op het punt om de wereld te verrassen met een baanbrekende product. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in deze nieuwe aflevering. Vandaag spreek ik met twee gasten. Oorspronkelijk was de bedoeling dat we elkaar... ...zal wat moeten in Nieuw-Leuze... ...in jullie pand. Uh, maar gezien weer de aanschepping van... ...de regels rondom corona... ...waar we ons graag aan houden, doen we het dus toch... ...via Zoom. Dankjewel... ...Ton en Arthur dat we dit gesprek hebben.
1: Leuk,
2: ja. dankjewel.
0: En... Uh, ...jullie beiden, omdat... Nou, ...de ene... Uh, ik kwam als eerst naar voren als gesprekspartner, maar ik zei ook van... Ja, ik, wil, ik wil toch ook wel heel graag tonnen bij hebben als oprichter. En de, de, de gangmaker achter het idee. Dus vandaar dat we met twee mensen vandaag spreken. En jullie product is heel bijzonder. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, maar ik denk dat de achterliggende gedachte... en ik hou even voor de mensen die de video zien dit boek omhoog. Mm-hmm. Uh, het boek Drawdown met... Uh, Fantastisch jullie promotie en ook. En uh, Drawdown uh, is een onderzoek waarin ze verschillen, honderd verschillende ideeën hebben over hoe we um, het klimaat uh, weer, weer kunnen verbeteren. En het bijzondere, want ik, ik zat erover na te denken, ik zat dit bereiden en toen zag ik: ja, j- nummer één is jullie oplossingen waar je aan werkt, dat is, jullie, dat is nummer één doelstelling hier. En ik was dat boek aan, aan begonnen met lezen toen. En ik. Jullie staan er niet voorin, dus ik dacht van, oké, okay, hoe kan er nou nummer één zijn? Maar toen ging ik dus beter kijken, dat die nummer 1 oplossing... dat is niet gelijk gekoppeld aan de plek in het boek, het, is, het staat nee. verderop. Maar dus, ja. oh goed, dat werd me pas later duidelijk. Wat is dan het grote probleem? Het groot probleem is dus dat we te maken hebben met... Um, de toename van airconditioning. Um, dat is logisch, want het wordt steeds warmer, dus we willen steeds meer gekoeld zijn. We willen ook steeds luxe leven, dus we willen ook gewoon in een um, aangepast klimaat. We willen alles organiseren en controleren als mens. En dus ook het klimaat waarin we leven en dat gaat um, steeds verder. Uh, ja, hoe, ja. hoe kom je tot dat idee in eerste instantie, Ton, om, om dit probleem aan te pakken?
2: Nou, ik ben uh, in 2015 naar een symposium geweest en dat ging over het F-gassenbeleid. En uh, daar werd dan gezegd dat ze dan F-gas hadden bedacht wat dan uh, 3000 keer schadelijk zou zijn. Dat zou een verbetering zijn, dat 15 jaar geleden. En uh, ja. Dat is natuurlijk niet het idee. Hè? 3000 keer schadelijk, dat moet je, daar moet je, je moet er helemaal van af. Dacht ik. En toen was er een idee van dat idee, een product maken. Dat is dan een hele lange weg, dat tot op heden. Dus uh, vandaar, uh, ja, daar ben ik mee begonnen eigenlijk. Een beetje het idee van je moet anders denken. Je moet echt omdenken als je hier aan wilt denken. En in die tijd was duurzaamheid natuurlijk niks. Dat was. Een, een, een opmerking waar iedereen zei, dat moet je geen geld in stoppen. Maar dat heb ik wel gedaan.
0: Want wat zijn even voor mensen die uh, nog nieuw zijn, wat zijn F-gassen?
2: Ja, freonen, hè? dat zijn broeikasgassen. Hele zware... Hele ja.
1: In feite zijn het synthetische, koude middelen. Eigenlijk synthetisch, Ja, dat moet je eigenlijk zeggen. Die, die door de mens gemaakt zijn, die komen in de natuur niet voor. Ja. En Die zijn gemaakt omdat ze de juiste eigenschappen hebben om, om een airconditioner aan te drijven. Ja. Alleen ze zijn wel uh, duizenden keren schadelijker dan CO2. CO2 wordt tenminste opgenomen door bomen,
2: maar synthetisch gas niet.
0: En uh, ik herinner me van de tijd dat wij te maken hadden met heel veel aandacht voor uh, de spuitgassen in die, in die spuitbussen, zeg maar. Dus, uh, dat, was, dat was een belangrijk schadelijk ding. Dat moest verdwijnen, die, uh, die gas in die spuitbussen. Waarom is er zo weinig aandacht voor, die, voor deze gassen?
1: een beetje onbekend, denk ik. Kijk, oorspronkelijk, ja. uh, de oorspronkelijke F-gassen die waren ook schadelijk voor de ozonlaag. Daar, daar is wel wat aan gedaan, ja. Dus toen hebben ze die vervangen voor nieuwe. Ja. Uh, en die zijn dus niet meer schadelijk voor de ozonlaag, maar zijn uh, vrijwel net zo schadelijk voor, uh, als, als CO2-equivalent. En ja, waarom er weinig bekendheid is, ik, ik denk dat het enerzijds te maken heeft dat, dat men, men moet koelen, En en, en tot tot heden was was dat eigenlijk de enige manier om dat te doen. En anderzijds is het denk ik ook een een, uh, behoorlijke lobby van uh, van de industrie... om te zorgen dat de alternatieven, dat dat maar mondjesmaat de boel gaat vervangen.
0: Want je zegt men moet koelen. Waarom moet men koelen?
1: Nou, men moet natuurlijk sowieso koelen voor voor allerlei... uh, uh, ...in de voedingsmiddelenindustrie, om voedsel goed te houden. Um, en ja, ik denk toch dat, dat, dat uh, in, in warme landen... ...wordt, wordt airconditioning wel als een, een noodzakelijke luxe uh, beschouwd... ...of eigenlijk als een noodzakelijke goed. Dat kun je niet werken. Als het 35 graden in een kantoor is,
2: ga je niet werken. Dat werkt niet.
0: Ja, maar, maar als, je, als je kijkt in de huizen die nu gebouwd worden, zie je... Je ziet twee dingen. Je ziet een uh, warmtepompinstallatie hè? en je ziet een airco.
1: Ja, maar die twee zijn
0: hetzelfde. Die zijn hetzelfde, oké. Okay. Maar, maar, dan, maar dan nog, en op kantoren zie je het ook overal, airconditioning, zie je overal uh, naar voren komen. En, en toch is dat wel een schijnsel van de laatste 20 jaar, weet ik veel.
1: Nou, ik denk in Nederland van, van de laatste drie jaar, drie, vier jaar. En, en natuurlijk dat het in Nederland relatief onbekend is, heeft ermee te maken dat Nederland volgens mij geen airco-land is. He, dus, dus ik bedoel, Azië zit, zit vol met airco's, Noord-Amerika zit vol met airco's. Maar in, in Europa in algemene zin, in Nederland specifiek, viel dat voor, tot voor kort behoorlijk mee. Ja. Alleen we hebben een aantal uh, hete zomers gehad en iedereen ziet natuurlijk al de opwarming aankomen. Dus, dus nu gaat opeens iedereen een airco aanschaffen. En, en voor je het weet zit Nederland helemaal vol met, met miljoenen
0: airco's. Dus, dus, dus we zien de opwarming, we zien, we, we, we zien de opwarming als een, als een reden voor dat het warmer wordt in de zomer, extreme van de temperaturen. En dan kopen we een apparaat wat eigenlijk dit nog verder versterkt. Ja,
1: dat zien we wel. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind het een hele goede vraag die je stelt hoor. Van waarom, waarom weten we dat niet? Uh, kijk, um, in principe. Als je naar de overheid kijkt, die toch ook heel veel belang heeft en, en die gewoon verplicht is om energie te besparen en om klimaatverandering maatverandering tegen te gaan. Die, die doet er ook niks tegen en die, daar hoor je hun ook niet over. Hè? Dus, dus ik, ik denk dat we over één of, of enkele jaren dat iemand opeens gaat constateren van, hé, wacht even, ons land zit nu vol met miljoenen airco's. Hadden we dat niet anders kunnen doen?
0: Wat is, wat is dan jullie strategie daarin om dat, om dat ook bijvoorbeeld bij die overheden duidelijker te krijgen?
1: We
2: hebben natuurlijk heel veel contacten met RVO. En uh, dat scheelt natuurlijk ook. Je, je overlegt heel veel, vaak met hun En voordat je überhaupt iets kunt veranderen, dat kost altijd tijd. En uh, eigenlijk hebben we niet zoveel tijd. Dus ik denk wel dat je gezien uh, ja, de veranderingen die nu plaatsvinden, dat je dat toch wel... Op een dusdanige manier kunt neerzetten dat ze uh, misschien in versnelde procedures kunnen gaan denken. Dat hoop ik dan maar. Maar in ieder geval, uh, nood is wel aan de man. Laat ik het zo zeggen. Vorig jaar uh, werd er al in Nederland al 200.000 aan ergens verkocht in de particuliere sector. uh, Die van die split units. En afgelopen jaar 300.000. Dus kun je nagaan. En die lekken
1: altijd. Dus Je vergroot
0: alleen maar het probleem. Split dan hangt een deel binnen en een deel buiten.
1: Exact. Maar kijk, in principe zouden wij niet... niet kijk, uh, wij kunnen niks aan de overheid doen. Tuurlijk kunnen wij ons verhaal wel doen en we kunnen wel de urgentie weergeven. Dat doen we ook zeker. En de ja. overheid, die, die, die weet ook wel, die is er ook wel mee bezig. Ja. Maar ik denk, het belangrijkste wat wij kunnen doen, is, is zo'n goed product leveren. Dat mensen eigenlijk liever gewoon ons product willen hebben. Wat veel beter is voor het milieu en veel energiezuiniger. Dat is de de sterkste manier, denk ik, om uh, om iets te veranderen.
0: Ja, ik ik sprak met uh, Rob van den Dol van uh, Jumico En zij maken uh, dekbedden van dons, maar dan uh, op een een, uh, ethische manier, zeg maar... uh, uh, ...gevuld. -hmm. (laughs) Normaal is dat niet zo ethisch. En en een van de dingen die ik zei, weet je, het belangrijkste wat wij kunnen doen... ...is ervoor zorgen dat we gewoon een heel goed product maken voor een aantrekkelijke prijs. En het mag best duurder zijn dan een standaard product, maar een aantrekkelijke prijs is de consument gewoon um, koopt op basis van de kwaliteit. Want op basis van het goed doen, de impact, wordt eigenlijk nauwelijks gekocht. Dus, um, dus ik denk dat je daar, daar, daar heb je mijn een goed punt, dat je moet gewoon een heel goed product maken. Maar j- jullie, Ton, jij bent al eerder, um, al langer bezig met, met dit verhaal. En dan kom ik even op een pijnpunt, ik kan het voorstellen, maar ik denk dat we het goed is om te benoemen. Want je bent hier in 2005 mee gestart en je hebt daar eerder een bedrijf voor gehad. En dat is failliet gegaan in 2015.
2: Ja, 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 ja.
0: Wat, wat was het dat, dat het uiteindelijk toen niet gelukt is?
2: Kijk, uh, het was eigenlijk in 2009 begon het al een beetje te wringen. De schoen te wringen, dat was de crisis. En heel veel, uh, ja, en duurzaamheid was natuurlijk ook niet uh, een issue. In heel veel gevallen. En uh, dan is het ook heel moeilijk om financiers aan te trekken. En mensen hielden de hand op de knip en dan wordt het een een, een getouwtrek waar je liever niet in wilt zitten. En dan uh, denk je ja, je houdt het uit totdat je echt een goede financier vindt en anders moet je maar de stekken eruit trekken. En dan moet je maar een herstart doen, want je hebt geen keus. De banken die heigen in je nek en dat is natuurlijk ook niet uh, plezierig. Dus je moet gewoon uh, stappen ondernemen.
0: En je hebt een doorstart, maar hoe ingewikkeld is dat om uiteindelijk, omdat veel ondernemers hebben hier misschien niet mee te maken maar sommigen zitten natuurlijk ook op dat, dat soort momenten waarbij ze het um, ja, moeilijkheid om uh, tegen hun financiering aanlopen, zeker als je een product bent met een heel veel ontwikkeling van je vraag, veel kostenvraag en ontwikkeling, ja. hoe, hoe ingewikkeld is het om na, die, na die, dat faillissement dat je bewust bent, ik moet, ik moet hier uh, doorheen, om toch weer die doorstart te maken?
2: Dat is best wel heel zwaar. Laat ik uh, dat voorop stellen. Het is niet zo uh, uh, makkelijk als mensen denken. Je moet wel uh, doorzettingsvermogen hebben om te zeggen van, nou, ik, ik heb eigenlijk een punt bereikt waar ik eigenlijk niet kan stoppen. Je moet gewoon doorgaan vanwege het feit dat je toch uh, voor jezelf een bepaalde verplichting hebt om het product af te maken. En uh, ja, om dan uh, weer opnieuw te beginnen, moet je gewoon uh, financiers vinden die in jouw lab. En daar gaat het om.
1: Maar kijk, en als ik ik terugkijk, is het gewoon een mega zware tijd geweest. Ja, zeker. En ik heb, en ik moet zeggen, Ton is echt degene geweest die gewoon doorgaat. En ik heb dat eigenlijk tot op heden ook nog niet goed kunnen begrijpen hoe je daar kan. Want ik heb, ik heb aangehaakt, weet je wel, en ik heb natuurlijk meegedaan. Maar het is wel zijn, ja onverschrokken doorzettingsvermogen die ervoor gezorgd heeft dat, dat, dat we gewoon doorgingen. He? Dus dat, dat, ja, dat is toch een bepaalde ondernemerschap en een bepaalde uh, moed die, uh, die zit in je, denk ik dan. Of niet, bij mij dan niet, maar bij hem wel. Voor mij was het vanzelfsprekend <tie> natuurlijk. Je hebt een bepaalde visie en daar ga je voor. En in Nederland noem je je gaat tot het gaatje en dat bedoel ik dus. Dus dat is in die zin de, is dat maakbaar, ja ik, ik denk niet dat het maakbaar is, dat is ook persoonsgebonden. De meesten zullen vaak afhaken na drie tot maximaal
2: vijf jaar. Dan zullen ze zeggen, ja nou is genoeg geweest, eh, ik geloof het allemaal wel, het lukt niet. Wij hadden al gezien dat het kon en dan de moed opgeven lijkt me zo raar. En zeker als je voor zo'n groot probleem, maatschappelijk probleem komt te staan, dat vond ik eigenlijk meer belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen, als je dan denkt van hoe ga je dat doen? Wat is dan uh, de essentie hiervan? Uh, ik, ik denk dat, dat als je op lange termijn dat ziet, ik ben een lange termijn-denker, dan kun je alles tegenkomen, ook problemen die je kunt tegenkomen. Maar je product moet dusdanig in elkaar zitten dat het nog een veel langere tijd beschoren is. Dat, dat kun je bijvoorbeeld zien aan ons product, hè? Die, die, uh, die nemen na twintig jaar in en, en, en dat kunnen we uh, uh, tien keer doen. Dus zo'n apparaat uh, die bestaat 200 jaar uit dezelfde materie. Dus ik bedoel, dan jeugt het mij niet meer aan meteen. Ik heb niet gedacht om uh, dat op korte termijn te doen. Ik hoop dat in ieder geval anderen die dat voortzetten, dat die met dezelfde uh, elan, passie, het kunnen voortzetten. En dat vind ik wel heel mooi.
0: Wat jij, Waar je voor staat, en, dat, en zo heb ik het namelijk ook vooral gedaan, wat even apart benoemen. Is dat je denkt in je bedrijf, in je product, in de toekomst voorbij je eigen leven als oplichter.
2: Ja, een legacy wil je neerleggen.
0: Precies. Hoe komt het dat jij zo in zo'n lange termijn denkt?
2: Opvoeding, achtergrond, ik zou het niet weten. Maar uh, ik denk dat dat heel, voor voor mij is het heel logisch, laat ik het zo zeggen. Voor anderen is het uh, misschien een heel andere visie. En ik probeer altijd wel die visies bij elkaar te brengen. Maar dat is soms wel heel moeilijk, omdat je al heel veel stappen dan vooruit denkt en dan lijkt het net alsof ik het niet begrijp wat er, wat er gezegd wordt. Maar ik begrijp heel goed wat er gezegd wordt, maar ik denk anders. Misschien.
0: Wat, hoe gaan jullie dan om met bijvoorbeeld financiers? Want die denken natuurlijk op een heel ander termijn.
2: <laughs> ja, die denken heel anders, ja. ja vrij uh, vrij uh, kort. En dat is uh, uh, ja, rendement first, hè. Dat dat is uh, hun visie. Maar ik denk wel dat je moet omdenken. Zeker in een tijd als deze. Daar moet je ook uh, maatschappelijk verantwoord naar kijken. En en, ja, rendement first is natuurlijk heel fijn. En impact is ook heel fijn. Maar als rendement first staat, dan komt impact nooit uh, aan de orde. Nou, gebeurt nooit wat. Dus ik denk, je moet gewoon wat doen. is
1: het. Kijk, financiers (laughs) hebben inderdaad hun, hun eigen manier van kijken. En die zijn eigenlijk bijna in veel gevallen geneigd om te zeggen hoe je je bedrijf moet runnen. He, en, en dan Excel ziet gedreven. En, en vanuit allerlei standaard principes uh, van, van hoe je een bedrijf zou moeten runnen. Ja. En het gevaar is, en dat heeft Ton zich nooit laten gebeuren, maar, he, is dat je, dat je ook gaat denken dat dat zo is. En dat je je eigen visie vergeet. He, en, Kijk, het is heel leerzaam, die financiers, want alle aspecten die ze noemen, daar moet je je goed voor elkaar hebben. De markt en en natuurlijk het product, maar ook de organisatie en alles wat erbij komt kijken en de partnerships die je moet doen. Dus daar kan je heel veel van leren. Alleen, je moet niet je eigen visie vergeten en en helemaal in hun Excel-seed gedachten meegaan. Want dan, uh, ja, dan verandert je bedrijf helemaal en dan, dan is het niet meer uh, wat je oorspronkelijk voor ogen had. En uiteraard heb je over al die vragen die ze je stellen, heb je uiteraard nagedacht.
2: Alleen je vult het anders in, maar het doel is hetzelfde. Kijk, uh, je kunt uh, op twee manieren kun je verdienen. Je kunt verdienen door te zeggen: van oké, okay, ik wil korte termijn heel snel mijn zakken vullen en uh, tabé. Of je zegt. Uh, Er zit een bepaalde opbouw in je financiën en dat heeft puur te maken met het doel wat je beoogt en uh, het uiteindelijke nut wat het heeft, de impact die het krijgt. En dat zijn echt verschillende dingen die je goed op een rijtje moet zetten al voordat je daarmee begint. Want je komt heel veel dingen tegen waarvan je zegt nou dat had ik liever niet tegengekomen, maar je komt ze toch tegen. En dat kun je allemaal lezen. Ik bedoel, er zijn... Hartstikke veel managementboeken die je kunt doornemen en dat kun je allemaal doorworstelen. Maar het komt toch op jezelf aan om te zeggen van hier ga ik mee door of daar stop ik mee. En ik denk dat dat heel belangrijk is. In in heel veel gevallen is het uh, ook een inzicht die je met je meebrengt en en je eigen visie die je hebt ten opzichte van je doel.
0: Want toen jij in 2005 in aanraking kwam met dit probleem, was je toen al ondernemer?
2: Ja. Ja, Ja, ik zat meer uh, wel uh, met overheden, handel, inkoop, verkoop, dat deed ik wel, ja. Ja. Maar uh, duurzaamheid was wel voor mij één ding, dat vond ik wel belangrijk. En uh, toen ik dit probleem tegenkom, dan dacht ik, ja, hoe kunnen we nou zo denken? Dat is onbegrijpelijk. Het is onbegrijpelijk door dat te zeggen en dat zomaar te roepen dat dat kan. Uh, ja, dat... uh, dat komt voor mij volgens mij niet door de beugel en dan ook al zou het 600 keer schadelijk zijn, dan maakt het niet uit. Het is wel 600 keer. Je moet gewoon tegen jezelf zeggen ons doel is nul en dan ben je goed bezig. Want Je kunt met alles zien dat je met software heel veel dingen kunt doen. Dat zet je een esje ervoor en het is goed.
0: Als je, we hadden het net over die consumenten erkos dat is, dat is een deel van, van de markt, van het probleem. Wat is, wat is de klant waar jullie op dit moment vooral op richten? Hey, op, op, uh, op de utiliteitsbouw.
1: Waarom? Nou, dat heeft ermee te maken dat, uh, <coughs> dat ons product uh, in eerste instantie uh, ook gemaakt is voor boven een laag plafond. Hè? En, en omdat uh, eigenlijk ook to, toen we hiermee begonnen, de, de, de consumentenmarkt in Nederland zeker nog niet zo groot was, maar, maar voor de utiliteitsbouw wel. En, um, dus daar heeft het vooral mee te maken. Hè? En als je aan particulieren verkoopt, dan moet je daar toch wel aan je organisatie op aanpassen, omdat je dan eigenlijk één apparaat verkoopt aan één klant. Terwijl als je in de utiliteitsbouw verkoop je uh, soms tientallen of honderden apparaten aan één klant. Ja, dat is toch, uh, organisatorisch
2: heb je dan meer focus. En dat niet alleen maar als jij gewoon je massa uh, wilt opzetten en je wilt daar naartoe groeien, zul je toch de grote klanten eerst moeten pakken om uh, het kapitaal te vergroten van je bedrijf, waardoor je sneller kunt opschalen. En dat is ook een beetje het idee. En uh, ja, kijk. Zoals het nu ervoor staat, we kunnen heel makkelijk leveren en dat is niet het probleem. Maar je hebt op een gegeven moment de capaciteit en daar moet je dan binnen blijven. Omdat het puur te maken heeft met met, met aantallen die je nu kunt maken. Maar wil je de wereld redden, moet je honderdtallen, miljoenen maken. Dan dan helpt dat. En dat dat is natuurlijk waar we nu voor staan. De opschaling.
0: Wat is is waar je nu ongeveer staat? hoeveel, Hoeveel units kun je produceren per... Per jaar, per maand weet
1: ik niet. Ja, nou, volgend jaar gaan we de enkele duizenden maken. He, en en, en uh, kijk, de eerste producten die we op de markt brengen, die zijn heel specifiek voor bepaalde toepassingen. Eén toepassing is bijvoorbeeld voor klaslokalen. Ja. He, dus omdat onze unit niet alleen koelt, he, maar ook ventileert met warmte terugwinning heb je in feite in die situatie, in klaslokalen, heb je twee apparaten voor de prijs van één. He, dus klaslokalen moeten ventileren. En daar is ook, zijn ook middelen voor beschikbaar gesteld. En wij zeggen dan, als je toch gaat ventileren, als je toch het ventilatieprobleem gaat oplossen, waarom niet gelijk het oververhittingsprobleem In één apparaat zonder uh, een meerinvestering of zonder een substantiële meerinvestering. En... Daarbij is de manier van koelen is ook nog eens milieuvriendelijk, met heel weinig energie, eigenlijk met nauwelijks extra energieverbruik en met nauwelijks extra operationele kosten. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor iedere klant, maar zeker ook voor scholen. Ja, in principe hebben we dus eigenlijk een een hele goede, los van,
2: van alles, wat je beoogt om uh, naar die duurzaamheid en, en naar een goed product wat impact uh, heeft, daar ga je naartoe. Maar daar heb je ook een hele goede business case voor gemaakt als, als, als product, als bedrijf. Zodat je wel je overlevingsstrategie uh, hebt gewaarborgd. Daar gaat het ook om. Ik bedoel, het is leuk om uh, heel duurzaam te denken en dat is al heel duur. Maar het moet ook verkoopbaar blijven. Hè? Het moet ook een business case zijn. Anders is het voor niemand interessant. Ik bedoel dan. Uh, ja, dat is water naar de zee dragen. Dus die, die business mind heb ik altijd wel in me gehad. Maar het moet wel business opleveren, omdat je gewoon wilt doorgroeien. Je, je moet gewoon een punt bereiken dat je dat gewoon kunt. Want anders kun je niks veranderen.
0: En dus die scholen die hebben nu, um, zeker gezien de huidige situatie met, met corona, heel veel behoefte aan die um, ventilatie. Is er een een getal bekend hoeveel scholen in wat voor tijd moeten ombouwen, moeten voorzien van goede ventilatie?
1: Nou, er zijn artikelen verschenen vorig jaar in verband met corona en daar stond in dat 63% van de scholen hun hun ventilatie niet goed op orde hadden. Dus dus, ja, dat is uh, behoorlijk veel.
0: Meer dan de helft, ja. En hebben jullie op dit moment de capaciteit om dat te organiseren?
1: We kunnen
2: dat wel organiseren. Maar dat, dat, wat ik al zei, kost dat altijd weer uh, geld. En, dat, dat, en, en kijk, we hebben natuurlijk een fantastisch mooi product gemaakt. Wat heel makkelijk opschalbaar is. Omdat hij zo. Uh, 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 hoe noem dat ik Mo, Hij is heel modulair. Dus we kunnen hem gewoon echt in alle modules opmaken. Dus ja, die architectuur is zo fantastisch dat je echt heel snel kunt opschalen. En, en ik denk. Uh, daardoor dat je ook de andere aantallen wel kunt doen. Maar wat je wilt is de geleidelijkheid in de de opbouw van je je fabriek, zodat je heel snel uh, copycat kunt doen, want daar gaat het eigenlijk om. En als je copycat kunt
1: doen, dan ben je al heel ver.
0: En jij noemde net als eerste scholen, wat is dan je tweede?
1: Het Tweede segment is is in feite kantoren en ziekenhuizen en hotels. Een specifieke unit die uh, lokaal het koelvermogen uh, vergroot. He, dus je hebt heel veel gebouwen in Nederland die hebben zogenaamd topkoeling. Ja. He, dus de ventilatielucht die ingebracht wordt, die wordt gekoeld. Oké, okay, maar dat is niet genoeg. He, dus daarom heet het ook topkoeling. Ze koelen ja. alleen het topje af, maar geen volledige koeling. Dus als je ons product, he, de Ice Cube, dan lokaal toepast in iedere ruimte, dan heb je volledige koeling. Dan heb je een meer dan verdrievoudiging van het lokale koelvermogen. En het mooie is dat in die situatie, heb je natuurlijk dezelfde voordelen als als bij een klaslokaal, dat je dus 80% besparing hebt op je koeling en geen schadelijke koude middelen. Uh, Maar het, het is ook nog makkelijk te installeren. He, dus je hebt geen buitenunit nodig en je sluit er gewoon aan op bestaande luchtkanalen.
2: Geen stack, stack, Je hebt
1: geen stack, stack installateur nodig. Dus, dus omdat we niet met die schadelijke koude middelen werken, hebben we niet een speciaal certificaat nodig uh, die je nodig hebt om die koude middelen te installeren. Dus het geeft ook nog veel praktische voordelen.
0: Ja. Oké, okay, even voor, <coughs> jullie zitten er diep in, maar even voor de leek. <laughs> Wat is, hoe werkt het systeem?
1: Je hebt je Janneke het al uit. Nou, wij, wij, wij koelen door de verdamping van water. Als water in de lucht verdampt, wordt die lucht koud. En één kuub water levert genoeg koeling... ...om een, een doorsnee woning in Nederland een jaar lang koel te houden. Dus super efficiënt. Nou, dan kan je, dan, dan um, hebben wij dat in een apparaat vervat... waarin we, dat noem je dan indirecte verdampingskoeling, waarin we de koude wel uit uit die die verdamping halen, maar dat vocht niet. Dus je creëert een vochtige koude luchtstroom en die geeft de koude over aan een andere luchtstroom en die breng je naar binnen en het vocht niet. Nou goed, en dan dan hebben wij een nog geavanceerdere manier om dit te doen, dat heet dauwpuntkoeling. Het is heel... He, vaak worden die termen, ah, die koeling, indirecte verdampingskoeling, dauwpuntkoeling, worden allemaal door elkaar heen gehaald en ook fout gebruikt. He, maar dauwpuntkoeling is eigenlijk ah, geen andere partij die dat gebruikt. Maar dan haal je het aller, aller, allermeeste koelvermogen uit iedere kuub water. He, en dus in de, de, de meest geavanceerde vorm van indirecte verdampingskoeling. En dat heeft ook nog... De mooie eigenschap, dat hoe heter het wordt, hoe beter die gaat koelen. He, dus wordt het buiten 40 graden, dan is het aantal graden wat die kan koelen, wordt veel groter. Dus het is de
0: perfecte
1: bescherming tegen een hittegolf.
0: Waarom, waarom werkt dat zo? Waarom wordt die beter als het heter is? Als de lucht heter is,
1: dan kan je er meer water in verdampen. En kan je dus ook dieper koelen. Of verder koelen.
0: Nu hebben wij in Nederland een vrij... Uh, ik heb me voorbereid, hè, voor duidelijkheid, okay. een vrij hoge luchtvochtigheid. En dus um, is dat een voordeel of een nadeel voor het systeem? Nou, voor deze techniek
1: geldt inderdaad... hoe droger de lucht is, hoe dieper je kan koelen. En dus hoe vochtiger, hoe minder diep. Dus nou is het zo dat in Nederland... is het maximum vochtgehalte ongeveer 16 gram per kilogram. We kijk naar het absoluut vochtgehalte... En dan heb je een inblaastemperatuur van zo'n 23 graden. He, dus in de meest nadelige situatie in Nederland... zou je met onze Ice cube 23 graden gaan inblazen. Maar op een gewone zomerdag zit je op de 18 tot 20 graden inblaas. Nou, dat is in veel situaties is het gewoon perfect. En is het gewoon geweldig. He, als jij van 35 graden naar 23 graden of naar 20 graden kan koelen... Ja, dat is gewoon super. He, een gewone airco gaat minder goed koelen. Hoe heter het wordt buiten. Toch wil je in staat zijn om in alle omstandigheden. Wel bijvoorbeeld die 18 graden in te blazen. Ook als het buitenvochtig is. Dan combineren wij onze ice cube met luchtdroging. He, dus die gaat een, een, een klein deel van de lucht gaat die drogen. Zodat dat wat de ice cube ingaat. Altijd het juiste vochtgehalte bevat en je in alle omstandigheden die 18 graden inblaas kan realiseren. En dat is zeg maar ook het luxe niveau wat men bij luxe kantoorgebouwen en ziekenhuizen en hotels gewend is. En dat kunnen we dus ook leveren.
0: Maar ja. waarom gaat een normale airco slecht functioneren als het warm wordt? Die, uh,
1: in, in feite wat een airco doet, is dat hij warmte van binnen naar buiten verplaatst. Dus die buitenunit van de airco, die, die, die is heel heet. He, die, brengt die, die warme lucht van, van 40, 50, 60 graden brengt die naar buiten. Maar als het buiten al heel warm is, kan die die warmte niet meer kwijt. Stop je. En, en, en wordt het vermogen minder. En, en soms uh, ontstaat gewoon een foutmelding. van Ik kan mijn warmte niet meer kwijt, dus ik ga uit. Ja. En dat, dat, ja, dat gebeurde dat ook in verschillende situaties. Tijdens een van de hittegolven ja. in de afgelopen vier jaar.
0: Ja, dus eigenlijk is het heel eigenaardig. Dus je hebt... <laughs> eigenlijk is het zoals ik denk dan met eigenlijk wat alles op dit moment kijkt naar um, uh, hoe we het milieu aanpakken. Het is allemaal gericht op hele individuele oplossingen. Ja, dus ik heb het in mijn huis, wil ik het kouder hebben. Dus ik schaf een airco aan. Daar maak ik voor de rest van de wereld, maak ik het warmer mee.
2: Ja, ja in ja, feite wel. To- ja. Dat
0: klopt. Ja, dat is ja. jammer. Dat moet dus
2: eigenlijk niet. Vandaar dus dat we hierover na hebben gedacht. En 15 jaar lang voor dat product hebt. Want je moet dan. Kijk, dat is, dat is ook eigenlijk een beetje ontwikkeling. Die mensen denken van innovatie, ach ja, dat is zo gebeurd. Maar je moet wel door alle loops heen. Als je dat niet doet, krijg je nooit een uh, volwaardig product. En dan kun je niet zeggen dat je over alles hebt nagedacht. En dat, dat, dat moet je echt, echt doen. Ja.
0: Een belangrijk aspect wat ik merk bij dit soort oplossingen is de communicatie met. Nou ja, de markt. He, dus dat je laat zien dat je een bijzonder product hebt, dat mensen erover praten, dat het idee gedeeld wordt. Wat, wat zijn dingen wat jullie daarin doen?
2: Jouw ja,
1: taak. <laughs> nee, kijk, wat je, wat je in eerste instantie moet doen is gewoon een goed product ontwikkelen hè, en, en, en dat product ook in de praktijk toepassen. Um, en vervolgens zorgen dat het betaalbaar wordt. Nou, die stappen hebben we ook allemaal gedaan. Ja. Um, en ik ik moet eerlijk zeggen dat, dat, uh, kijk, Tondy is het bedrijf begonnen met een visie om een mega vervuilende industrie van de airconditioning om die om te keren naar een een schone industrie. En en dat, uh, dat dat in die tijd nog niet zoveel aandacht kreeg, maar nu, Komt echt naar buiten hoe belangrijk dat is. Dus dat is uh, goed, want dan is voor ons die communicatie veel duidelijker. Ja, ik bedoel, als de Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten berekent. dat je een halve graad opwarming kan besparen. kan voorkomen. als je niet meer die F-gassen gebruikt, die superbroeikasgassen uit airco's. Ja, dan is dat zo'n. Duidelijk fenomeen op het moment dat men in Glasgow mega discussies heeft over hoe we nou die 1,5 graad gaan, gaan besparen. We kunnen dit al in deze industrie al realiseren. Ja, los, los van het energiegebruik. Hè? Ik bedoel, je, je praat nu
2: enkel alleen over het, uh, het F-gasbeleid, maar wij hebben een airco wat 80% energie bespaart. En ja, laten we zeggen, ook al zouden we de helft besparen, dan, dan ja, dat, dat is dat gigantisch. Dus als je dat ook mee zou tellen. Ja, dan,
1: eh. ja. dus aan de ja. ene kant gaat het, gaat het om dat je, dat, dat je communiceert wat je impact is en dat het echt, echt heel belangrijk is, ja. maar daar red je het alleen niet mee. Ja. Ik denk een heel belangrijk andere aspect is dat je uh, producten hebt die, uh, ja, die gewoon erg goed zijn yes. en die ook aansluiten op uh, de bestaande concepten van producten. Bijvoorbeeld voor klaslokalen leveren wij een ventilatieunit. Iedereen kent een ventilatieunit. Dus wij kunnen hem gewoon als ventilatieunit verkopen en qua investering is hij gelijkwaardig. Alleen wij zeggen erbij, u krijgt er gratis koeling bij. En bovendien, die koeling is ook nog eens milieuvriendelijk en energiezuinig. Dus, Dus dan is het even los van het milieu, is het gewoon praktisch gezien al een hele goede keuze zonder dat men conceptueel hoeft te gaan denken van, oh, ik ga dingen echt heel erg anders doen. Want het is eigenlijk hetzelfde type product wat ze kopen, alleen met een extra feature erin. En hetzelfde geldt voor voor die die andere toepassing in in kantoren bijvoorbeeld. Want dat is niks anders dan wat wat men uh, ziet als een ventilatorconvector. En die worden al toegepast overal. Nou, dan, dan zeggen wij, waarom pas je niet de onze toe? En die wekt trouwens nog zijn eigen koude op ook. Dus dan hoef je geen koudwaterleidingen, geen koelmachine op het dak, niks. En met de voordelen daarbij. Dus dus de uitleg van hoe goed het product is en dat het perfect aansluit op de bestaande denktrand, maakt het een stuk makkelijker. heeft wel veel tijd gekost trouwens, voordat we al die stappen hebben kunnen nemen met het product. Ja, en die die denktrand, een beetje aanvullend
2: daarop, is bijvoorbeeld bij renovaties dat je gewoon de bestaande luchtkanalen kunt gebruiken. Want dat geldt ook uh, natuurlijk kapitaal. Meestal bij de meeste innovaties, als je dan iets innoveert dan moet je allemaal weer aanpassingen doen en uh, andere kanalen of andere dit en dat kost allemaal geld dus dat bedoel ik ook met het 15 jaar doordenken van een product betekent dus dat je eigenlijk de bestaande industrie die eigenlijk al bestaat dan daar moet je eigenlijk naartoe en je moet er niet te veel omheen en ervoor zorgen dat dat je dat gewoon laat aansluiten en dat is dat kost gewoon tijd en dan moet je dat, dat dat moet je
0: berekenen dat kost tijd ja met wie communiceer je dan het meest? Met de installateur bijvoorbeeld? Of met, of met de eindgebruiker, de, zo'n school? Ja, maar in feite
1: is de drijfveer op dit moment is gewoon de eindgebruiker. Ja. Want, want, kijk, uiteindelijk um, is gemiddeld genomen, is de installateur niet zo gedreven om, om iets anders toe te gaan passen dan wat ze altijd al gedaan hebben. Ja. Het is uiteindelijk de, de, de klant die, die de drijfveer is en zegt ik wil energiezuinig, ik wil milieuvriendelijk. Ja. En ik wil wel natuurlijk een goed product. Ja. Ja. Dus dat zien we zo in alle markten zien we dat. De drijfveer is, is de, de eindgebruiker. Dan komt de installe- de adviseur. Ja. Die die zoeken ook naar nieuwe technieken. Architecten. Dan heb je ook nog inderdaad architecten, maar ook bouwbedrijven. Dat zijn de volgende treden waarvan we zeggen, oké, dat zijn bedrijven die ook naar vernieuwing op zoek zijn. En ja, dan dan zijn er een aantal installateurs die wel vooruitstrevend zijn. Maar het gros, uh, die kijkt toch liever naar bestaande producten. Kijk, ik bedoel, het verbaast mij. Als wij naar een school toe gaan waar een, waar een adviseur ons ad- product heeft geadviseerd. Dat de installateur die er achteraf bij is gehaald. Dat die eigenlijk zegt van kunnen we niet even de traditionele producten erin gooien. Met de gewone airco. Dat is makkelijker. Hè, dus ik bedoel. Dat is een verdienmodel. <laughs> ja. Het hele verhaal wat, 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 waar we met de wereld naartoe moeten. Hè, Dat wordt eigenlijk aan de kant geschoven. En dat is wel te begrijpen. Want het gaat om om de praktische invulling van een praktische vraag. Koeling en ventilatie. Uh, Maar we moeten in deze tijd toch. We moeten gewoon iets verder denken. We moeten even een stapje extra nemen. Om dingen te veranderen. Volgens mij hebben we die keuze niet meer. Dus ik ik vind het wel heel leuk om
2: uh, over heel veel dingen te hebben. Maar ik ben een beetje van aanpakken. Van uh, gelijk maar iets doen Omdat helpt. En uh, je kunt wel heel lang discussies hebben. En geld uh, gebruiken om uh, Glasgow te financieren. En dat soort dingen. Maar ik denk dat het erop aankomt dat je nieuwe technieken moet hebben. Niet dat het slecht is om Glasgow te doen. Zo bedoel ik het niet. Maar het kost enorm veel geld. En je moet alle gezichten natuurlijk wel dezelfde kant op hebben. En daarvoor heb je Glasgow ook nodig. Maar ja, er moet gewoon uh, een verandering komen. Je moet gewoon een camping komen.
0: Ja, daar ben ik het honderd procent mee eens. Zo'n bedrijf als Breman, installatiebedrijf, dat ken je natuurlijk ook. Het zijn het is een groot bedrijven die, die, die zijn op een um, Rijnlandse manier georganiseerd... waarbij medewerkers meedenken. Dus een hele, het lijkt mij, van afstand, een bedrijf die voor dit soort dingen openstaat... om na te denken over technieken die verder gaan dan gebruikelijk is. Uh, s- staat zo'n bedrijf daar open voor? Heb je daar een idee van?
2: We hebben met René gesproken en die staat er zeker over voor. Dus uh, die gaan erover nadenken. Hè? Ik bedoel, het is een groot bedrijf, dus om dat zo in te, uh, in te voeren, om uh, daarover te hebben. Ja, je hebt zo'n groot bedrijf, dus daar moet je, daar moet je toch tijd voor nemen.
0: Jullie zijn nu met hoeveel mensen?
2: ...zijn we met z'n zevenen En we hebben buitenom, we hebben natuurlijk ook mensen... ...part-time werken, maar zeven zijn we hier.
0: Ja, en als ik de stuk heb gelezen... ...dan wil je toegeven naar een bedrijf van zo'n 150 mensen. Die ruimte is er waar jullie nu ongeveer zijn. Um, in wat voor een termijn denk je daarin... Dat, ...dat je dat gaat realiseren? Twee, drie jaar. Dat is, dat is aanzienlijk, dat gaat hard.
2: Ja, ja, dat moet ook wel. Hè? Wil je wat doen dan, 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 en je wilt een punt maken, dan heb ik, ik zei al net, hè, hebben we een keus?
1: Ik denk ja. het niet. Maar kijk, hier, hier heb je ook te maken met, met financiering natuurlijk. Hè? Want kijk, wij, 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 kunnen, um, wij kunnen prima uh, groeien. Hè, we kunnen ook prima stap voor stap groeien, maar als je kijkt naar de noodzaak die er is. Uh, om om nu de industrie te veranderen, zou je eigenlijk veel sneller moeten gaan dan wat je op basis van organische groei zou zou doen. Dus dat is toch wel een een gedachte die die men aan ons presenteert en die wij zeker ook zelf hebben.
2: Ja. Ja. Kijk, de de gestage groei, dat kunnen we gewoon doen, we verdienen ons geld wel, maar wil je echt een punt maken om om de wereld te verbeteren en wat, wat, wat te doen? Dan moet je echt uh, uh, groot zijn. En dan moet je echt kapitaal hebben om heel snel op te kunnen schrijven. Groot kapitaal. Ja. Wat
0: voor kapitaal zoek je nu dan ongeveer?
1: Nou, dat heb ik volgens mij wel goed. Dat is wel... Uh, te, ja. Nee, kijk. We, we hebben, eigenlijk hebben we met heel weinig geld... hebben wij uh, een productieproces ontworpen... waarin we eigenlijk al heel snel uh, behoorlijke aantallen kunnen maken. Ja. Maar dat hele productieproces is ontworpen om op te schalen. Om een copy-paste te zijn. He? Het is allemaal uit, uit kunststof gemaakt. Nou, bij uitstek is kunststof de allerbeste manier om dingen goedkoop te maken. Ja. Um, dus, dus dat is er helemaal klaar voor. He? En als je kijkt, ja, hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Kijk, er zijn bedrijven zoals Tesla of zo, die, die halen miljarden op. Wij kunnen met een fractie van van dat soort bedragen al uh, heel heel,
2: heel snel opschalen.
1: Kunnen we al die hele industrie veranderen. Denk jij aan een een paar
0: miljoen? Wat denk je aan?
1: Enkele tientallen miljoenen. Hij zit wel in de tientallen miljoenen. Een honderdtal misschien.
0: Een element waar we nog niet zoveel hebben gehad, ik wil het ook even benoemen. Want je noemt het nu, Uh, het is gemaakt van plastic. En, um, en Ton zei het in het begin even, um, maar dat is waarschijnlijk mensen niet echt opgevallen. Maar je, je bent in staat om met de recycling je product 200 jaar lang mee te laten gaan.
1: Ja.
0: Het is dus eigenlijk, um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, dat, je, dat je de grondstoffen recycled, uh, hergebruikt, om het product opnieuw op te bouwen.
2: Ja, klopt. Ja, ja en dat is wel goed, want kijk.
0: Op een gegeven moment, na tien keer
2: gebruiken... Kijk, we hebben niet voor niets een kunstelspecialist aangesteld... die dat gewoon weet. En die zegt, na, na, na uh, tien keer hergebruiken en twintig jaar gebruikt te hebben... dus 200 jaar, dan is, die helemaal, dan is die plastic helemaal slap. En dan moet je dat vervangen. En dan hoop ik in ieder geval dat in die tijd... dat uh, het vervangen moet worden, dat er iemand in die 200 jaar... op een hele efficiënte en goedkope manier daar weer olie van kan maken. Kijk, dat is een beetje... Waar ik naartoe wil. Kijk dan weet ik het misschien nu niet. Maar dan hebben ze er 200 jaar over. Om om na te denken. Wij hebben dit in 15 jaar moeten doen. Dus ze hebben wat langer tijd. Om op een zeer efficiënte en goedkope manier. Olie weer te maken. Dus er zijn natuurlijk methodes nu al. Maar je wilt altijd de efficiëntie erin hebben. En de efficiëntie is uh, kostenreductie En op een gemakkelijke manier. Daar weer olie van maken. Kijk en dan ben je van kredel te spreken. Dan is het helemaal klaar. Dan dan ben ik weer rustig.
0: Precies. (laughs) (laughs) Want waar haal je nu een plastic vandaan dan?
2: Nou, dat zijn allemaal van van de oranje containers. wordt allemaal ingekocht via uh,
1: onze... onze, uh, Ja, Ja, het is is allemaal gerecycled. Dus dat komt gewoon uit de Nederlandse afval.
2: Kijk, die jongens die weten hun wegen waar waar ze het moeten halen. Waar ze echt dat goede uh, afval moeten halen. Dus... uh, die kennen
0: ze. Dus da- daar vermoei ik me. Nee, maar om even nog aan te scherpen, om het helder te maken. Dus, aan de ene kant, het apparaat is een stuk zuiniger dan wat er nu gebruikt wordt.
1: 80%. procent.
0: De verschrikkelijk giftige stoffen um, die slecht zijn voor het milieu, die zitten daar niet in. De apparaten waarvan gemaakt worden is gerecycled plastic. Je begint al met gerecycled plastic, dus je vermindert het afval. Ja. 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 Zijn, zijn er nog meer dingen te bedenken?
1: Nee, dat zijn de, dat zijn de key selling points. Dat zijn de allerbelangrijkste aller ja. punten. Er zijn maar, wel meer voordelen, maar dat is de kern.
2: Ja, maar wat, wat ook is, is de, ik denk de architectuur. Hè. Dat vind ik heel belangrijk. Van product, vanwege de opschaling. Want je wilt snelheid maken. Dat is ook eigenlijk een, een,
1: ja, iets wat uniek is. Ja, maar als je kijkt naar, naar wat wij voor de wereld willen betekenen, dan is dit gewoon het aller, aller, allerbelangrijkste. Ja. En wereldwijd kunnen wij dit product toepassen en op die manier. En, en op zo'n manier willen we gewoon de, de airco-industrie uh, omkeren. Ja. En dat gaan we ook doen. Kijk, in het verleden zijn er wel partijen geweest die zeggen, dit is too good to be true. Uh, en dat is natuurlijk niet waar. Um, maar het is uiteindelijk a- wel heel goed <laughs> geworden.
2: Ja, maar het is niet zo, zo, zozeer dat je de... De eco-industrie het brood uit de mond gestoten, daar gaat het mij niet om. Hè. Kijk, je kent het Intel Insight-principe, dat ken je. Dus waarom zou het niet een Ice Cube Insight-principe kunnen zijn? Dan heeft iedereen een kastje die ze kunnen bouwen en ze kunnen gewoon blijven verkopen. En daar moet je gewoon met elkaar voor om de tafel uh, gaan zitten. En dat, dat beslis je ook niet van de ene dag op de andere dag. Maar het is wel heel fijn als ze van tevoren dit al kunnen bedenken en nu al met je om de tafel gaan zitten om daarover te praten.
0: Wat ik, waar ik nog benieuwd naar ben, ik, ik heb geen idee, dus daarom vraag ik het gewoon, is als je naar bedrijven kijkt en die willen hun duurzaamheid nog verder vergroten. delen ze ook vaak hun kennis, hun inzichten. Is dat iets waar jullie ook aan denken om de kennis die die afgelopen van jaar hebben opgebouwd, om dat te delen met anderen. Zodat je, zodat je het nog verder kunt opschalen? Niet door jullie zelf, maar door gewoon in de wereld het op te schalen? Als ik een helpende hand erbij kan bieden,
2: ja, waarom niet? Ik bedoel, dat is toch uh, logisch. Maar niet meer dan vanzelfsprekend.
0: Ja, dat weet ik niet. Er zijn veel mensen die liever zeggen: die kennis is van mij, dus die behoud ik en daar ben ik heel zuinig op. Maar kijk, ik bedoel,
2: kennis is één, maar zij zijn ongetwijfeld zijn zij natuurlijk ook bezig met andere technieken. Waarin je een bepaalde inzicht hebt hoe je dat misschien zou kunnen ontwikkelen en waarom je het op die manier zou moeten doen. Ja, dat is ook kennis. Daarmee vergroot je ook uh, de 99 andere dingen die, die uh, in drawdown staan.
1: Maar ja, ik vraag me even van welk, welke kennis bedoel je? Kijk, als het kennis gaat om het in, innovatieproces, tuurlijk, tuurlijk dat, dat deel je met elkaar. Hè? Ja. En, en uh, ja, ik, ik, ik denk wel naarmate wij meer impact hebben, dat we ook, uh, ook nog weer nieuwe producten gaan ontwikkelen ja. die, uh, die op andere vlakken weer beter zijn. Kijk, die, die markt. Of die, die toepassing van, van koeling en uiteindelijk ook luchtdroging, die, die zijn zo groot wereldwijd. Ook in de industrie ja. en, en in de auto, uh, in auto's en in voertuigen. Dus uiteindelijk zullen wij nog, nog, nog heel lang bezig zijn. En nog heel veel werk hebben om voor al die toepassingen een product te ontwikkelen. Maar dat kunnen wij en, en dat, uh, dat is ook een van onze doelstellingen. Ja. Auto-airco's? Lekker altijd.
0: Ja. Je denkt er niet over na. <laughs> ja. Dat ook in dat ja, soort goed. dingen natuurlijk ook weer die gassen zitten. Ja.
1: ja, kijk. Als je eraan begint, dan moet je ook aan alles denken. Hè? Maar zelfs die warmtepompen zitten ze ook in. Hè? Ja. Dus de warmtepomp het zit altijd het label duurzaam op. Uh, maar ja, d- dat, dat, uh, dat is niet helemaal uh, op, op alle aspecten
0: van toepassing van de warmtepomp. Oké, okay, verhelder even, want ik snap het niet zo, want ik dacht dat het met water ging. Nee, ja, warmtepomp, daar zitten ook die koude middelen in.
1: He, die F-gassen, die zitten daar ook in. Ja. Nou is het wel zo dat, 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 maar dat geldt ook voor airco's, dat is ogenschijnlijk een gesloten systeem. Alleen ze lekken altijd. Ik bedoel, niet voor niks dat er, dat er geregeld onderhoud verplicht aan moet gebeuren, omdat het gewoon altijd ja, gaat lekken. De prestatie vermindert dan, hè? Dus, dus, um, dus, dus ja, het aandeel van, van CO2-uitstoot van Nederland gaat in dat vlak gaat het gewoon heel erg omhoog. Omdat er in Nederland steeds meer uh, F-gas uh, de lucht in gaan. Nee, kijk, ik, ik denk dat, uh, dat wij proberen als bedrijf wel echt verandering teweeg te brengen. En dat gaat allemaal niet vanzelf. Nee. Uh, ja, en, en, en um, het is. Ik vind het persoonlijk heel mooi om te zien dat dat alle moeite die we erin hebben gestoken, dat het nou ook uh, zijn vruchten begint af te werken, werpen. Dus uh, daar zijn we gewoon heel blij mee. We zijn heel dankbaar dat we überhaupt uh, op dit punt hebben kunnen bereiken. Want want, uh, net wat je zegt, uh, faillissement, dan zit je op een kantelpunt. En uh, wat dat betreft uh, zijn we heel gelukkig.
2: Ja, nou dat is waar. Ik, ben,
1: ik, 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 ik heb het in dankbaarheid mogen doen,
2: laat ik het zo zeggen. Want uh, dat vind ik ook heel belangrijk. Ik bedoel, het is niet zomaar. Het, uh, het is altijd wel even knielen... en uh, vragen of je het mag doen, want anders reed je het ook niet.
0: Arthur, Ton. Super, dank je wel voor jullie uitleg. En um, ik hoop, en dat is de reden waarom ik dit met jullie bespreek... om dit soort dingen te verspreiden, de ideeën, ideeën te delen, omdat ik denk dat... Meer ondernemers, dit soort principes, dit soort gedachten over de lange termijn, over 200 jaar, dat soort, dat soort denkwijze dat je daarnaar kijkt met je producten die je in de wereld brengt. Uh, dus, dus, dus het less is more principe is hier enorm van toepassing. Uh, dus, dus we hebben uh, straks meer koeling nodig, maar op een andere manier, waardoor we minder belasten. Dus less is more is in mijn optiek hier extreem van toepassing. Dus ik ben blij dat ik jullie heb mogen spreken en uh, nou ja, hopelijk uh, dat er meer mensen hier bekend mee kunnen maken. Dank jullie wel. Geweldig. Ja, jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Dat was het bijzondere gesprek met Ton en Artje. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze aflevering hoort. Ga daarvoor naar site impactcom show333. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Standaard zit de Apple Podcast app op de iPhone. Open deze app en zoek op de decide for impact podcast. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app, zoek op de decide for impact podcast en abonneer. Dankjewel, vast. Wil je een vraag stellen over deze aflevering met Ton en Arti Of wil je een vraag stellen over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@. De site voor impact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek impact Beslissingen voor een leider aan op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Tenminste, zolang als dit mijn nieuwste boek is. Mijn nieuwste boek krijg je altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. En je vraagt jouw boek aan op de site voor impact.com. Ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avondtijd. Dankjewel Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jou volgende stap naar decideforimpact.com.